0: Halo, gue Lido.
1: gue Dika, saya Lucy
0: Selamat datang
1: di podcast Kelas Pagi Kelas Pagi
2: Lalu kemudian dari tujuan keuangan ini Kita pilih satu instrumen Instrumen aman Apa ya, jadi nggak ada preferensi Uh, investasi A pasti lebih baik dari B. Nah, kalau yang kondisi sekarang, saya harus gimana? Ya normal aja.
0: Masalah keuangan biasanya bikin kita pusing karena kalau ngomongin masalah uang biasanya nanti akan mempengaruhi ke beberapa aspek kehidupan pribadi kita lainnya gitu jadi di kelas ketiga di podcast kelas pagi season 2 ini kita mengundang salah satu guest star uh, beliau adalah seorang financial planner yang sudah tersertifikasi, tapi bukan cuman itu, beliau juga bertindak sebagai seorang dosen, dan juga sebagai seorang peneliti yang jurnalnya sudah terbit dan sudah diakui, beliau ini sangat produktif, walaupun kewajiban utama beliau adalah seorang ibu tapi ternyata masih bisa juga berkarya Nih, dan juga memberikan inspirasi bagi banyak orang yang salah satunya beliau akan memberikan insight baru mengenai bagaimana kita melakukan perencanaan keuangan yang baik agar di beberapa tahun ke depan kita bisa mencapai yang namanya Merdeka Finansial apa sih Merdeka Finansial gitu kan daripada kita penasaran, kita langsung aja ngobrol dengan gestar kita tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam bolehlah, kita kenalan dulu nih sama gestarnya
2: boleh, boleh. Halo Lido ya, aku panggilnya Lido ya.
0: Iya, iya, betul Bu. <laughs>
3: Oke,
2: okay, halo Lido. Oke, okay, teman-teman, uh, aku kenalan dulu ya. Jadi, eh uh, teman-teman boleh panggil aku bulan. Jadi, aku tuh udah ngajar selama belasan tahun jadi dosen. Nah, selama ngajar ini, aku ngajar uh, kebanyakan itu adalah... Uh, yang berkaitan sama keuangan nih, jadi kayak investasi, uh, ekonomi moneter, perbankan. Nah, dari situ hmm. ternyata aku ngerasa bahwa keuangan itu menarik banget. Akhirnya, uh, aku juga ambil sertifikasi yang namanya Certified Financial Planner.
3: Hmm. Jadi,
2: tugas kita adalah rencana ini, kalau duit segini ini harus gimana sih Biar bisa tercapai semua tujuan keuangannya Jadi biar bisa dapat semua gitu Nah selain jadi dosen perencana keuangan Jadi aku banyak ngisi acara ya di berbagai event uh, Terutama kerjasama sama bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Kooperasi Atau juga diundang sama instansi-instansi kampus-kampus gitu ya uh, Sama salah satu aktivitas tuh adalah ngasih Insight ekonomi untuk uh, teman-teman perbankan, karena uh, salah satu profesiku uh, regional chief ekonomis pernah dengar gak? Profesi regional chief ekonomis tuh? Masa belum, belum, baru pernah baru bu bu <laughs> Gimana itu profesi Oke, ya, belum, 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 itu belum, belum, Jadi belum, 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 banyak belum, 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 Nah, mana nih di, di daerah ini, mana nih yang potensial nih dikasih kredit, mana yang potensial dikembangkan, mana yang bisa dikasih bantuan, nah itu kita yang bikinkan analisisnya nih. Jadi, analisis kondisi ekonomi, kondisi potensi, kondisi potensi ekonomi. Nah, jadi kita ikut di uh, Asset Liability Committee Meeting. Jadi, kita meeting sama kepala-kepala banknya, nanti kita kasih insight perekonomian. Resesi enggak nih, gitu misalnya. Atau misalnya kalau resesi harus gimana. Nah, itu kita kasih nasehat. Jadi, uh, profesi saya sementara ini yang paling banyak dilakukan adalah tiga, selain nulis tentu saja, nulis jurnal tapi ya, Nulis jurnal internasional, jadi artikel tuh, artikel-artikel internasional tuh aku nulis tuh Jadi teman-teman googling, kalau misalnya mau googling, googling namaku, tambahin ekonomi belakangnya Karena namanya pasaran ya, demi bulan dari kan pasaran tuh, jadi banyak nih Nah tulis nama, kasih belakangnya ekonomi, nah itu teman-teman bisa baca semua paper di situ Siapa tahu bisa jadi bahan untuk skripsi gitu ya, boleh Gitu mas Lido kita ke
1: uh, pembahasan aja nih sebenarnya perencanaan keuangan itu definisinya apa sih bu kayak kadang-kadang kan bingung nih apa emang uh, cukup kita uh, dapat duit terus kita uh, nabung tapi terserah deh berapa di jumlahnya atau uh, apa ya kayak uh, pengeluaran yang nggak boros-boros banget tapi ternyata banyak nih sebenarnya
2: definisi dari perencanaan keuangan itu seperti apa nih bu? Oke, nah jadi gini nih teman-teman ya, kalau kita mau bicara perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu adalah proses untuk kita bisa mencapai tujuan keuangan. Nah melalui pengelolaan secara terintegrasi dan terencana. Aduh maksudnya gimana sih? Oke gini deh, teman-teman bikin list dalam hidup ini pengen punya apa aja? Dika dulu deh, atau Lido dulu terserah. Apa saja yang pengen dipunyai dalam jangka waktu deket nih? Dekat itu berarti setahun Apa aja yang pengen dimiliki Dalam jangka menengah Menengah itu di atas setahun Di bawah lima tahun Apa aja yang mau dimiliki Atau dilakukan di atas lima tahun Boleh sambil mikir Biar biar ada gambaran nih Biar teman-teman juga jelas nih Apa sih sebenarnya tujuan keuangan Dika dulu atau lidah dulu Terus terhadap hmm, Apa ya Pengen ganti gadget kali Bu standar ganti sih Oke, okay. dalam satu tahun Dika pengen ganti gadget Oke, okay. antara di atas satu tahun sampai lima tahun Dika pengen apa? Dulu lu pengen apa dulu? <laughs> ya nah, kan, tujuan yeah. keuangan pada bingung kan, tujuan keuangan aja yeah. bingung, ayo Gimana, uh, kalau tujuan keuangan bingung, terus selama ini nabung buat apa? Investasi buat apa? Ngapain? Ayo. Nah, coba Lido deh. Tujuan
3: keuangan apa? Gimana kalau saya aja mungkin karena udah kerja kali ya. Jadi kelihatan. Oh, iya. Oke, okay, boleh. <laughs> boleh, boleh. Boleh, boleh sih. Boleh boleh boleh. Uh,
2: Oke. Okay. Bu ya, sorry. Um, boleh sih. <laughs> Oke. <Okay. laughs>
3: okay. um, sebenarnya saya profesinya sama dengan Bulan ya. Cuman tadi uh, belum mungkin belum sempat in, belum sempat perkenalan dan intro. Uh, jadi uh, mungkin dalam satu tahun ke depan, kita ngomongin satu tahun kan pendek sekali ya uh, mm -hmm, bener gampangnya, mungkin nih mungkin bisa kayak gini, uh, dalam satu tahun ke depan saya pengen punya sepeda motor misalnya,
2: boleh, oke okay. mm. oke, okay, pengen punya motor ya, oke, okay, bulu sih setahun mm -hmm. lagi pengen punya motor, An kalau ya. di atas setahun, uh, di atas setahun tapi belum lima tahun, antara satu sampai lima tahun pengen punya apa? di atas setahun tapi di bawah lima tahun mobil?
3: mobil oke okay. di
2: atas lima tahun di atas lima tahun pengen punya rumah pastinya oke okay. nah tahu nggak kenapa tahu nggak kenapa tadi misalnya Dika kesulitan untuk mengemukakan tujuan keuangan Lido juga kesulitan mengemukakan tujuan keuangan bulu sih nggak terlalu kesulitan tapi begitu mobil tadi, mobil deh, gitu. Kenapa, Tunga? nggak? Oh, kenapa, kira-kira. Nah, karena secara psikologis, uh, kita itu seringkali diajari untuk nggak menginginkan sesuatu. Untuk go with the flow, gitu loh. Jadi, iya kan? Karena kalau ingin, nggak dapet, sakit hati. Mending nggak ingin, tapi dapet. Ayo, ngasih nah, kan? Betul banget. Betul <laughs> ya nah, hmm. nah makanya gini nih, kenapa sih orang Indonesia susah banget ya dikasih, uh, disuruh nyebutin tujuan keuangan aja susah gitu, karena itu tadi ya, karena takut ekspektasinya ketinggian. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita melakukan perencanaan keuangan gitu, uh, sebenarnya hampir semua tujuan keuangan itu tetap bisa kita capai. Cuman timingnya aja yang beda-beda gitu Memang nggak bisa dalam satu waktu. Bahkan kalau kita belajar ekonomi pun, kita kan tahu ya, nggak bisa dapat semuanya itu dalam satu waktu. Kita uh, dapat A dulu, dari A bisa B, dari B bisa C, itu biasanya pakai proses. Nah, kalau kita belajar perencanaan keuangan, ketika kita punya tujuan keuangan, itu kita tahu cara mencapainya, plus mencapainya bisa lebih cepat. Jadi kalau saya dari Malang nih, mau ke Jember, Ya kalau saya nggak pakai maps, itu saya bisa mampir-mampir di mana-mana, gitu ya, sasar-sasar. Dan begitu saya pakai maps, bisa nih nyampe Jember lebih cepat. Perencanaan keuangan itu itu kita berusaha mencapai tujuan keuangan dengan lebih cepat, gitu ceritanya. Tapi harus punya tujuan, harus tuh, hmm. wajib. Nah kalau kita nggak punya tujuan nih, nabung buat apa? yang nggak tahu, buat punya-punya aja, males ngapain shopping aja enak
1: ayo <laughs> ya kan iya benar benar benar
2: nah gitu kalau kita nggak punya tujuan keuangan ya nggak punya tujuan keuangan sama sekali yang nggak nggak bakal rajin nabung rajin investasi rajin macam-macam nggak bakal nah makanya kalau belajar perencanaan keuangan itu salah satu yang paling penting adalah menetapkan tujuan keuangan jadi misal nih kalau aku nih ya tujuan keuangannya apa Anakku sekarang uh, masih playgroup Tapi aku pengen Kalau dia nanti kuliah Itu dia punya opsi Punya opsi itu artinya gini Kalau memang dia pintar dan dapat beasiswa, boleh Kalaupun dia nggak dapat beasiswa Aku duitnya ada Nah, uh, pengennya kuliahnya di luar negeri Kalaupun dia nggak mau ke luar negeri Nggak apa-apa uh, Di Indonesia, tapi yang kualitasnya sama Berarti kan sama-sama apa? Mahal Iya kan? Nah, kuliah dia itu masih 15 tahun lagi Kuliahnya masih 15 tahun Nah, tapi itu akan jadi satu tujuan keuanganku Yang jangka panjang namanya Nah, ketika aku punya tujuan keuangan jangka panjang nih 15 tahun lagi Aku harus sudah nyiapin biaya kuliah anakku Dimanapun yang dia pilih Apa yang aku lakukan Aku bisa cicil dari sekarang Nah, karena periode waktunya panjang Aku bisa pilih instrumen investasi Yang resikonya tinggi tapi hasilnya juga gede. Nah, dengan seperti itu nanti di tahun ke-15, aku udah nggak mikirin nih, e, biaya kuliah sampai dia lulus udah ada. Nah, itu salah satu namanya tujuan keuangan. Tadi, e, Bulu Lusi pengen punya rumah. Berarti apa dulu yang bisa disiapin? Mungkin kalau tunai kan berat nih ya, rumah udah mahal banget kan sekarang. Apa nih berarti? Ya, itu... Dulu, siapin DP. DP itu berapa? 30% dari... Rumah yang kita harus. taksir Yang kita incer nih Jadi misalnya kita ngincer rumah harganya Satu miliar Itu berarti DP-nya 300 juta Kalau saya maunya punya jangka panjang Berarti di atas lima tahun Anggap aja saya mau enam tahun lagi Berarti dalam enam tahun Saya harus bisa mengakumulasi 300 juta Itu kalau saya nabung biasa Lama Makanya itulah saya lakukan Namanya investasi Saya pilih instrumen keuangan enam tahun jangka panjang masih boleh, beresiko tinggi tapi return-nya juga tinggi. Nah, kalau misalnya nih ternyata sampai 4 eh, pasar lagi bagus ya. 4 tahun saya udah punya DP. Ya alhamdulillah kan 4 tahun udah punya DP. Berarti udah bisa beli rumah 4 tahun lagi. Gitu caranya berpikir ah, kalau ya, kita ya, ya, ya. merencanakan keuangan gitu. Hmm,
1: intinya udah ada tujuannya dulu B, ya biar kita menabung gitu ya.
2: Betul. Kalau nggak, kalau nggak ada tujuan susah mengumpulkan motivasi. Ya ngapain? Enak kan dinikmatin sekarang. Hidup cuma sekali. Iya, betul
1: -betul. Nah, pasti kita <laughs> gitu, pasti bilangnya gitu nanti. Nah, uh, kan mm -hmm. tadi udah udah dibilang sama uh, Bu Bulan kalau pertama kita harus ada list keinginan nih mulai dari yang kurang dari satu tahun, 1 mm -hmm. sampai 5 tahun dan ada yang lebih dari lima tahun gitu mau list keinginannya apa gitu. Nah, uh, mm -hmm. sebenarnya selain dari uh, tujuan dari keuangan itu ada enggak sih Bu yang Mungkin bisa memotivasi kita buat
2: mulai, apa ya, mencapai keinginan itu tuh ada nggak sih, Bu, yang, apa yang harus okay. kita terapin gitu? Nah, jadi kalau perencanaan keuangan itu, nanti kayak kita naik tangga gitu ya, naik tangga. Nah, jadi hmm. memang nggak bisa nih langsung pengen, uh, apa namanya, pengen Jaguar, misalnya pengen BMW seri terbaru, mungkin nggak dulu ke situ. Nah, jadi gini, kita kayak naik tangga, jadi pertama, teman-teman kan pasti punya income. Punya pendapatan gitu kan bulanan, nah dari income ini kita tata dulu nih alokasinya. Oke, jadi income itu biasanya kita mengalokasikan ke dalam lima pos biasanya ya, satu adalah sosial, wajib, udah nggak ada, nggak ada cerita ya, sosial bikin uh, apa kita lebih berkah nanti ya. Sosial itu nomor satu, nomor dua tabungan dan investasi. Nah, itu di pos kedua. Pos ketiganya, temen teman kalau memang punya utang, harus punya tuh, membayar cicilan utang. Utang nggak boleh ya sampai nggak dibayar, nanti sampai mau masuk surga nggak jadi, gara-gara utang meskipun jumlahnya dikit tetap aja, kalau orang yang nggak ikhlas juga nggak masuk surga nanti ya. Oke, jadi harus cicilan utang. Nah, terus habis itu apa lagi? Kebutuhan. Kebutuhan itu ya sesuatu yang memang kita butuh. Ibaratnya gini, kalau saya nggak bayar ini, Ya hidup saya bermasalah. Kalau saya nggak bayar listrik, maka di rumah saya nggak ada lampu gitu yang nyala. Kalau saya nggak bayar internet, nggak bisa nih pakai zoom, podcast, segala macam. Nah itu kan harus dibayar, wajib makan, ya masak makan itu wajib gitu. Tapi kita juga tetap lah, namanya orang kerja kan, boleh seneng-seneng. Nah, seneng-senengnya kita taruh di post terakhir nih, namanya lifestyle, gaya hidup ya. Bikin kopi hitam di rumah itu adalah kebutuhan bagi sebagian orang, karena kalau dia nggak ngopi nggak bisa kerja. Tapi ke Starbucks, beli Americano sama-sama kopi hitamnya itu lifestyle. Nah, jadi teman-teman bedakan itu. Nah, begitu udah bikin budgeting nih, udah selesai nih bikin budgeting, nah maka tahapan yang kedua adalah tadi kan ada nih ada pos namanya tabungan dan investasi tabungan dan investasi itu harus teman-teman alokasikan dulu sebelum ke investasi harus punya namanya dana darurat dulu buat apa buat jaga-jaga jaga-jaga yang gimana sih bu tiba-tiba genteng bocor padahal budgetnya nggak ada tiba-tiba eh, apa namanya ban meletus semua dan nggak bisa ditambal harus diganti Ya, tiba-tiba apa-apapun yang tiba-tiba terjadi gitu. Itu namanya pakai dana darurat. Dana darurat teman-teman kumpulkan dulu. Berapa? 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau sebulan habisnya sejuta, maka harus punya 12 juta. Nah, udah selesai. Terus, Bu? Terus kan tadi masih terus nyisihin nih tiap bulan di pos tabungan dan investasi. Masih terus, kan? Nah, buat apa? Baru mikir namanya investasi. Dan sebelum itu, jangan lupakan dulu juga namanya proteksi, asuransi, minimal kesehatan deh teman-teman ya. Ibarat sakit-sakit ada yang bayarin. Karena kalau sakit itu, satu, kita nggak bisa kerja, ya kan? Dua, biaya, biaya berobat itu mahal. Nah, kalau kita nggak pakai asuransi, sayang duitnya, udahlah bayar aja per bulan. Kalaupun nggak ada budget gede, BPJS lah. Ya, kan nggak terlalu mahal. Yang penting ada waktu sakit, ada yang bayarin, udah. Nah, jadi begitu ada dana darurat tadi, asuransinya beres, baru nih kita membangun investasi. Tujuan investasi apa? Mencapai tujuan keuangan yang tadi. Nah, baru setelah itu mulai bikin dana pensiun, mulai ngerti tentang pajak, ada deduksi pajak, mulai ngerti tentang waris, tapi yang basic teman-teman harus bisa dulu. Dapat duit, budgeting, bikin dana darurat, Uh, jangan lupa proteksi. Baru ada tujuan keuangan dicapai dengan investasi. Gitu prosesnya. Jadi
0: cukup panjang sebetulnya bu ya kalau mau kita Iya uh, yeah. benar.
2: Makanya apa? Latihannya dari muda. Kalau latihannya dari muda, wah dapat semua tuh. Belum 30 udah dapat semua. Rumah, kendaraan, mobil, gadget, traveling ke luar negeri tiap uh, tiap tahun, tiap semester bisa bisa kok. Uh, tidak bukan sesuatu yang Sahil gitu Di usia saya, hmm. kalau teman-teman rajin Perencanaan keuangan, di usia saya Kita udah hidup dari passive income Mau kan? Hidup dari passive income Ada tipsnya gak sih Bu? Ada tipsnya enggak sih? Untuk, ada ya. banyak hmm. Jadi gini nih, eh, karena ini pengalaman pribadi saya. Jadi mostly saya hidup dari passive income. Karena yang uh, jadi active income-nya diputar terus buat investasi sehingga dia akan menghasilkan passive income terus. Tapi caranya gini, kalau teman-teman nanti mulai kerja gitu ya, uh, dan lalu ada kenaikan, promosi, tiba-tiba dapet bonusan, tiba-tiba karirnya -tiba melesat gitu kan kita nggak tahu ya nasib orang. Nah apapun kenaikan-kenaikan itu, kalau kata saya. Jangan naikin dulu gaya hidup, tapi naikin aset investasi. Jadi, teman-teman harus paham ya, ada tiga jenis aset. Ya, satu itu adalah aset liquid, duit, dana darurat tadi. Kalau terlalu sedikit bahaya, karena kalau ada apa-apa nanti, siapa yang nanggung kita gitu ya. Kalau terlalu banyak, sayang, karena apa? Karena duitnya bisa kita putar buat investasi. Nah makanya caranya adalah tadi Kalau yang liquid, udah 12 kali pengeluaran bulanan Itu yang liquid Nah kalau di atas itu masih ada duit Maka itu kita pakai untuk investasi Nah jenis aset yang kedua adalah aset pakai Kalau pakai itu, ada, itu jangan berlebihan gitu ya Artinya secukupnya Contoh aset pakai apa? Rumah Teman-teman mau bangun rumah mewah sama teman-teman bangun satu rumah biasa dan satu rumah kos-kosan, maka lebih enak yang satu rumah biasa dan satu rumah kos-kosan. Karena yang rumah biasa tadi akan masuk dalam aset pakai teman-teman. Yang rumah kos-kosan akan masuk dalam aset investasi, menghasilkan passive income. Jadi kok sama-sama punya duit, sama-sama punya keputusan, beli rumah, rumah yang kita tempati nggak usah mewah-mewah, biasa dulu. Nanti ada saatnya kalau passive income udah gede mau ngapain aja terserah Jadi kita bangun rumah biasa aja dulu gitu ya Kalau ada lebihan nih kita bangun rumah yang berikutnya Tapi untuk uh, apa passive income, untuk kos-kosan, kontrakan, macam-macam kayak gitu Mobil Mobil itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli mobil mewah Itu nggak cuman harganya yang mahal Nilai jualnya turunnya drastis Pajaknya luar biasa, bensinnya khusus, perawatannya juga luar biasa. Jadi kalau memang belum punya passive income, beli mobil mewahnya nanti, sekarang beli mobil asal bisa dingin, nggak mau udah selesai. Nah itu aset pakai, jadi aset pakai itu biasa-biasa aja. Misalnya, eh, apa? Misalnya temen, temen beli baju, beli tas, beli sepatu, itu namanya aset pakai. Nah terus yang bisa nambah kekayaan yang mana? Aset yang ketiga, tadi kan udah ya liquid tau. Pakai tahu, yang ketiga apa? Yang ketiga aset investasi di sinilah teman-teman gedein Kenapa? Karena aset investasi itu Nanti menghasilkan passive income Sampai kapanpun ini aset nilainya akan naik terus Jadi teman-teman kalau tua ya udah tinggal melihat Perkembangan asetnya aja, nggak usah pusing-pusing Terus kenapa bu tetap kerja? Ya karena seneng, karena seneng kerja Karena ingin berkontribusi gitu ya sama masyarakat Karena kalau diem aja nanti malah aneh-aneh jadi mending kerja gitu. Nah, jadi maksudnya teman-teman punya pilihan nih kalau udah punya passive income, punya pilihan tetap lebih, tetap kerja atau ya udah menikmati passive income juga boleh kan itu pilihan orang masing-masing. Tapi bisa punya passive income. Nah, permasalahnya di Indonesia adalah pas ada bonus, ada kenaikan, ada macam-macam yang digedein duluan adalah aset pakai biar nggak malu sama tetangga, biar nggak dipikir, iya kan? Katanya Betul. kerja perusahaan asing kok gitu-gitu aja katanya kerja ini kok gitu-gitu aja nah begitu kemakan omongan tetangga waduh udah nih nah jadi teman-teman boleh deh lihat postingan Instagram saya ya Wulan dari lima tuh itu ada banyak gitu, ada banyak jenis keanehan keanehan gitu ya jadi misalnya ada tuh pembelian aset karena dinyinyirin tetangga nah aset karena Aduh. apa lihat implikasinya gitu ya kalau yang kayak gitu implikasinya nggak enak gitu. Nah, gitu caranya. Supaya bisa punya passive
0: income. Oke, okay. mm. selain dari proses-proses tadi, berarti juga kita harus uh, mendewasakan pola pikir kita gitu, Bu. ya Karena kalau misalnya sedikit aja ke distrek, walaupun kita udah on track, udah sesuai dengan apa yang kita buat, udah sesuai dengan list yang kita rencanakan di bidang keuangannya, tapi ternyata kalau misalnya ada mm. nih misalnya kita boleh bilang penyakit sosial nih, tetangga nyinyir, ngomong, terus kita akhirnya terpengaruh mm. dan terdistrek, jadi semuanya
2: bubar mm -hmm. gitu, Bu. Ya? <laughs> Betul, peer Namanya kayak gitu. Ini contoh nih, ya. Aku sering banget, uh, uh, apa namanya, sering banget di lingkungan kita. Ini contoh aja nih, jadi nih, gaji nah gaji 5 juta gitu kan ya, lumayan nih. Nah, terus uh, apa sekolahnya tinggi? Terus tetangganya bilang gini, 'Ah, masa sekolah tinggi gak punya mobil sih?' Gitu kan. uh, katanya kerjanya bagus, gajinya gede tuh. Uh, apa, uh, apa namanya keren? Kok enggak punya mobil? Itu aja loh, si, si ini yang jual lele aja mobilnya keren gitu. Nah begitu denger gitu, panas dia. Dateng lagi ya ke dealer mobil nih, nanya. Dealer mobil pasti pengen mobilnya laku, jadi bilang aja, e, santai aja mas, ini bisa nih pakai DP dulu 30%, nanti mas cicil. Boleh kok cicilan sampai 4 tahun, tiga tahun boleh, tenang mas, bisa gitu nah akhirnya setelah minjem sana sini pinjem orang tua pinjem saudara dp nya dapat nih mobil dibeli nah keren kan cicilannya empat juta tadi kan pendapatan lima juta cicilan empat juta sembilan ratus waduh tinggal seratus dia berpikir gini daripada duitku lari kemana-mana nggak jadi apa-apa mending aku jadiin mobil nanti hidup sehari-hari aku bisa lah uh, cari tambahan bisa lah cari, e, apa namanya, cari sambilan atau siapa tahu ada bonus. Jadi, udahlah pasrah gitu. Setiap tanggal satu, begitu selesai dapat gaji 5 juta, cicil mobil 4,9 kerja udah nggak semangat gitu ya. Terus bingung cari sambilan supaya dapurnya tetap ngebul karena duitnya tidak cuma seratus ribu. Terus dia harus mengalami itu selama empat tahun, misalnya ngeliat temennya. Temennya itu bisa makan enak atau jalan-jalan itu udah panas sendiri, udah kesel banget Hidupnya enak banget sedangkan aku susah tiap hari bayar cicilan begini-begini Karena apa? Cicilan yang wajar itu seharusnya maksimal 30% dari pendapatan Kalau kita gaji 5 juta, maksimal buat ngicil segala hal itu adalah 1.500 Itu biar nggak berat Begitu udah semua buat cicilan sekali aja gajinya telat atau apa Wah itu bisa setengah mati Nah terus di tengah-tengah nyerah Begitu di tengah-tengah nyerah, otomatis, ya kan? Dep kolektor datang, mobil ditarik, rame, dilihat sama tetangga macam-macam Itu sering kejadian. Karena prinsipnya gini, daripada duitku kemana-mana, udah deh, aku jadiin mobil. Bahkan kalau mobilnya tadi udah lunas, lalu dia jual. Jadi kalau teman-teman ambil mobil secara kredit, itu beda harganya, beda banget ya, sama ambil secara tunai. Bedanya hmm. banget, aku bilangnya banget, nggak bilang prosentase deh, bedanya banget. Lalu pada saat teman-teman jual, itu turun 30-50% dari harga tunai. Bayangin tadi aja udah ada kelebihan harga segitu, sekarang masih turunin lagi 30-50%. Gak ada untungnya, itu cuma besi. Nah, akhirnya, jadi nanti mikir gini, lah terus nggak boleh Bu punya mobil mewah? Boleh, boleh kalau mampu, ya kan? Udah, nggak usah pakai sistem nyicil, tunai. Karena dia aset pakai, beli aja tunai nanti. Kalau mampu, boleh. Nah, ketika passive income kita udah jalan, yang mewah-mewah begitu kita ingin, dan memang semua dana yang lain udah tercapai udah, nggak masalah, bisa. Bisa-bisa aja. Nah, jadi kalau di awal kerja nih, alokasinya harus bener. Jangan terlalu peduliin omongan tetangga, misalnya. Ya, kalau nyinyir, kasih aja. Nih, bukti nih, reksa aku segini gede. Ini bukti, uh, sahamku segini banyak, kalau emang terlalu nyinyir ya, tapi sebenarnya jangan dipeduliin juga sih, nyinyir juga biar aja.
0: Betul-betul, oh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau merencanakan untuk diri kita sendiri, kadang kita juga harus uh, bersikap sedikit gak peduli gitu ya sama hal-hal yang
2: betul. Ya, buat kita. Karena tetangganya tuh ya, kagumnya Cuman satu kali waktu mobilnya datang, 4 tahunnya Mas Lido harus hidup, menderita tadi duitnya ya, cuma sisa seratus ribu. Benar. Nah, ngerti kan? Jadi ujian tetangga <laughs> cuma satu kali, ujinya satu kali doang. Itu belum mikirin beli bensin loh, bayar pajak mobil, nyuciin mobil, salonin mobil. Eh, udah punya garasi belum? Suruh bangun garasi dulu nanti dimarahin Pak RT. Nah, kan urusannya masih. Nah, itu harus kita hitung tuh kalau kita mau beli aset pakai harus dihitung.
0: Oke, berarti tadi uh, mungkin bisa dibilang kalau misalnya uh, dari apa yang Bu Bulan contohnya tadi itu juga dalam satu bentuk masalah gitu Bu ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu, hmm. kalau misalnya um, kita ini kurang sadar nih kalau ternyata kita ini masuk ke fase-fase di permasalahan keuangan gitu. Kayak misalnya mungkin salah satunya contoh yang ibu Bulan tadi bilang, cuma ada nggak sih Bu contoh yang lebih relate ke mahasiswa misalnya gitu. Ternyata kita nggak sadar okay. nih, kita udah mau masuk ke ibaratnya resesi pribadi gitu ternyata.
2: Oke, biasa nggak sebelum ah, oke okay. misalnya selalu dapat pendapatan di tanggal 1 tanggal 15 belas sudah ngos-ngosan, waduh tanggal 30 udah pokoknya ya Allah tolong deh segera tanggal satu udah habis nih udah seminggu makan Indomie mulu pernah nggak ngerasain gitu?
0: <laughs> pernah sih bu.
2: <laughs> ya udah itu berada dalam masalah berarti. Nah uh, jadi ketika kita hidup dari paycheck to paycheck Gaji ke gaji itu sebenarnya kita udah dari, udah ada dari, udah ada masalah sebenarnya gitu. Jadi orang itu kalau udah cuman kerjaannya berharap aja, ya tepet, uh, cepet tanggal gajian, cepet tanggal 1 atau cepet tanggal 25. ini udah gak karu karuan, atau misalnya awal bulan mewah. Terus akhir bulan menderita gitu ya, aduh ikan asin satu aja bisa buat tiga hari. Nah, itu udah mulai deh, itu udah masuk ke uh, apa namanya ke sebenarnya masalah keuangan pribadi. Nah, itu tanda-tanda yang pertama gitu ya. Jadi udah, aduh rasanya kayak ngap gitu ya. Aduh ini kenapa enggak gajian-gajian? Nah, itu jadi makanya sebenarnya kalau teman-teman pinter mengalokasikan, pinter merencanakan itu hal seperti itu enggak, enggak akan pernah. Ada gitu ya, paling banter orang ya kalau udah pinter melencarkan keuangan. Paling banter dia cuma ngeliatin portfolio hari ini, hijau atau merah, dan ya biasa-biasa aja namanya investasi. Kan naik turun gitu, oh lagi hijau ya udah gitu, oh lagi merah ya udah kita tunggu sampai hijau. Itu doang masalahnya kalau masalah keuangan, karena ya semua udah ada pos-posnya. Ibarat ada utang pun, untuk cicilan utang dia udah punya pos-posnya, enggak masalah. Aku tanya dulu deh. Sama Dika, sama Bulusi, uh, sama Lido ya. Kalau kita punya gaji uh, 5 juta misalnya. Terus ada yang nawarin iPhone Boba terbaru gitu kan. Gaji udah 5 juta loh ini ya. Uh, iPhone Boba terbaru. Tapi sekarang belum punya uh, belum punya duit buat beli iPhone itu. Jadi sebenarnya ada iPhone Boba. Harganya 24 juta. Uh, belum punya duit sebenarnya gitu kan Tapi terus uh, temennya bilang gitu Ya kan bisa dicicil lagi kan gaji kamu udah 5 juta Wajar dong punya iPhone Boba 24 juta Cicil aja tuh paling setahun sebulannya 2 juta Paling kan masih cukup duit kamu sebenarnya kita layak nggak sih punya iPhone Boba seharga segitu Kalau misalnya gajinya 5 juta
0: Kalau dari Sikil saya sih
2: Lagi sering... sih kayaknya ya <laughs>
0: Karena kan lebih dari 30% Hehehe <laughs>
2: Iya, betul. Jadi seharusnya punya nggak?
0: Kalaupun kita harus punya, hmm. uh, lebih baik kita turunin grade-nya Misalnya nggak harus iPhone yang boba-boba gitu, karena kan kita lihat dari uh, kegunaan dan fungsi <laughs> kan, sebetulnya.
2: Nah berarti sebenarnya Enggak nggak dulu atau udah boleh? Nggak dulu nah, sih kalau saya. dulu
0: deh, Bu. Kalau lima juta ya gajinya. Hmm.
2: <laughs> iya. Nah berarti tergantung. Nah sebenarnya gini, kalau kita ambilnya cicil, jelas jawabannya enggak. Tadi udah tahu kan, cicilannya lo udah di atas 30%, kan 2 juta sebulan. Padahal jatah saya nyicil kan cuma satu juta setengah, berarti udah oke okay nih. Mindset keuangannya udah oke. Okay. Tapi lalu ada pertanyaan, ya emang sih nggak boleh bu punya barang bagus? Boleh, siapa sih yang bilang nggak boleh? Nah, sekarang kita bikin iPhone boba sebagai tujuan keuangan. Jadi nggak perlu nyicil, nggak perlu mengorbankan diri, kita pakai nih iPhone Boba sebagai tujuan keuangan. Kayak dikata di setahun lagi saya pengen ganti gadget gitu. Nah, jadi kita setting nih harga iPhone Boba harganya 24 juta. Itu kita jadikan tujuan keuangan. Lalu, kemudian dari tujuan keuangan ini kita pilih satu instrumen. Instrumen aman. Berarti yang aman, paling aman instrumen itu ya kalau apalagi jangka waktunya pendek. Itu teman-teman bisa taruh di tabungan biasa, tapi nanti kalah sama inflasi gitu ya. Teman-teman boleh juga taruh misalnya di reksadana pasar uang. Anggap aja reksadana pasar uang yang sangat aman tadi ngasih imbal hasil tujuh persen gitu ya. Anggap aja persen Nah dari situ karena bunga itu sifatnya juga compounding, bunga berbunga, nah kita tarik nih kita tarik sampai hari ini. Nah, itu biasanya nanti per bulannya teman-teman enggak -teman store 2 juta. Enggak, pasti jauh kurang dari 2 juta. Karena ada 7% dan ada komponen tadi. Nah, udah ketemu angkanya, kita store tiap bulan ke RDPU tadi. Misalnya ketemu angkanya 1,8 misalnya. Store nih, 1,8, 1,8. Oh ya, untuk ngitung gini, kita biasanya pakai kalkulator keuangan aja ya, gampang. Enggak perlu ngitung manual ya. Jadi, kita store nih misalnya 1,8, 1,8, 1,8. Siapa tahu juga lagi naik juga RDPU bisa di atas persen. Nah berarti bisa jadi sebelum 12 bulan, uh, duit 24 juta sudah terkumpul. Pertanyaannya semen bilang, ya saya udah nggak pengen iPhone boba dong Bu. Saya pengennya udah setahun yang lalu, sekarang udah nggak pengen. Ya Alhamdulillah, sekarang jadi punya 24 juta. Bebas, diapain aja. Seneng hidupnya. Berarti sebenarnya keinginan iPhone boba tadi ternyata cuma keinginan ya. Bukan kebutuhan juga. Buktinya nggak diturutin juga nggak apa-apa. Ah maksud saya ya? Yeah,
1: nah, yeah. yeah. Oke. Okay. Enak okay. banget.
2: Kalau kita cara hidupnya gitu terus. Pengen tas desainer, boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tas 30 juta, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi nggak boleh utang kalau nggak punya duit. Kalau kita nggak punya duit itu berarti ya memang kita nggak punya duit. Belum mampu. Jangan. Jangan pernah ngutang untuk barang konsumtif. Ya. Utang itu untuk keperluan produktif. Nah, kalau barang konsumtif, kita caranya pakai bikin tujuan keuangan. Kamu pengennya apa? Atas 30 juta, pengennya berapa tahun? Ya, udah deh, dua tahun. Kalau setahun, apa kecepatan? kamu taruh di mana? Eksedena, pendapatan tetap boleh, surat berharga boleh, gitu ya, karena dua tahun.
3: Oke, okay, tadi kita udah bahas segala macam. Uh, sekarang kita mau bahas mengenai mungkin nggak sih seseorang atau kita sendiri menjadi financial planner terhadap diri kita sendiri.
2: Menurut bulan bisa nggak sih bu seperti itu wajib? Wajib. Financial planning itu memang harus kita lakukan sendiri. Nah, kenapa ada jasa financial planner? Kayak gini nih, teman-teman uh, misalnya flu gitu kan ya. Nah, flu itu kan uh, penyakit yang obatnya udah ada di pasaran, jadi gampang kita tinggal beli obatnya, nggak selalu harus ke dokter kan. Nah, tapi kan ada juga nih penyakit nih, bangun tidur, tiba-tiba pusing. Tapi kalau misalnya, uh, apa namanya, beberapa menit hilang. Tapi kalau begini, sakit lagi. Penyakit yang kita sebenarnya nggak tahu, nih, ini kenapa ya? Aku nih kenapa, berarti kita perlu datang ke ahlinya. Iya kan, karena mm -hmm. uh, bisa jadi penyakitnya spesifik, obatnya juga bukan obat yang begitu aja di pasaran, gitu. Atau kita bisa belajar cara menyembuhkannya. Nah, jadi dokter untuk dirinya sendiri. Nah, makanya gini, kalau dalam tahapan eksekusi rencana keuangan, melaksanakan rencana keuangan, itu memang kita harus lakukan sendiri. Nah, tapi kalau memang kita nggak punya skill untuk itu, Itulah kenapa kita perlu datang ke perencana keuangan. Karena gini teman-teman misalnya nih lagi susah, lagi ada masalah put pusing putus cinta, curhat sama teman atau curhat sama psikolog, itu cara penanganannya beda. Mungkin akan lebih cepat selesai sakit hatinya kalau curhatnya sama psikolog. Karena apa? Karena knowledge-nya lebih lebih banyak gitu ya, pengalamannya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, uh, memandang masalah itu kalau dari sudut pandang lebih luas itu akan cepat selesai daripada kita ke orang yang sama-sama nggak -sama tahu. Nah sama teman-teman misalnya nih, uh, aku tuh pengen loh investasi saham, mm -mm. tapi aku nggak tahu caranya. Nah berarti kan ada beberapa pilihan. Satu belajar dulu, belajar kan butuh waktu lama juga gitu ya. ya Terus belajarnya kemana? Belajarnya kemana? Salah tempat juga salah lagi, gitu kan? Nah makanya belajar pun harus ke ahlinya gitu. Terus yang kedua. Uh, misalnya benar-benar mampet nih, nggak bisa aku, benar-benar nggak bisa. Nah, baru teman-teman ke jasa namanya manajer investasi. Hmm. Tapi milih yang mana. Jangan-jangan malah penipu, duit saya dibawa lari, ya kan? Nah, milih yang mana. Itu pun butuh skill, ilmu lagi. Belajar lagi, gitu ya. Nah, jadi uh, dalam proses teman-teman mengalokasikan keuangan, mengeksekusi rencana keuangan itu, kan mungkin teman-teman pengetahuannya tidak sebanyak orang yang memang hidupnya sudah di dunia keuangan. Salah satunya adalah perencana keuangan. Jadi kalau tugas kita sebenarnya adalah mengarahkan. Boleh nggak saya pegang duitnya teman-teman? Nggak boleh. Bahkan kalau teman-teman nanya, ini bu, aplikasi A sama B bagus mana? Atau, bu, saya harus ambil asuransi merek A atau ke asuransi merek B? Itu saya nggak boleh loh ngomong merek. Apalagi kalau ternyata saya itu ada afiliasi sama merk itu. Saya harus ngomong duluan, Mbak gini, aku sebenarnya ya gue... agen asuransi A, benar itu kode etik, aku sebenarnya agen asuransi A Mbak, tapi karena Mbak datang ke aku sebagai perencana keuangan, bukan sebagai agen asuransi, aku akan kasih pilihan-pilihan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Mbak. Ujungnya Mbak putuskan sendiri, tapi terus terang, aku bilang dulu nih, aku ada afiliasi sama asuransi A, itu pun kita harus bilang gitu ya, nah tapi ada juga perencana keuangan yang sifatnya independen nih, kayak saya independen, saya tidak terafiliasi dengan produk, nah itu pun saya nggak boleh nih tiba-tiba sebut merek produk, saya boleh kasih gambaran, kalau kamu milih A, itu seperti ini B seperti ini, C seperti ini, D seperti ini, masalah duit kamu, kamu taruh di mana, itu kamu transaksi sendiri pilih sendiri dari ilmu yang saya kasih tadi
3: Oke, gitu, berarti jadi, mm, semuanya tuh tetap balik ke keputusannya itu, keputusan orang yang memerlukan itu ya Bu, jadi uh, financial planner-nya itu hanya untuk mengarahkan
2: seperti itu. Betul, jadi, karena kita juga bukan broker, mm, aku bukan broker saham, aku juga bukan manajer. itu semua sertifikasinya beda-beda ya, jadi misalnya yeah. manajer investasi, dia punya sertifikasi sendiri gitu ya, mm. uh, Apa wakil uh, WP, w, WMA gitu ya, Nah, terus nanti misalnya kita jadi uh, ada profesi lain, itu semua punya sertifikasi sendiri. Nah, seorang uh, uh, seorang apa ya penasihat keuangan, perencana keuangan, uh, pastikan kalau teman-teman konsultasi, kalau teman-teman apa, misalnya ingin undang di satu acara gitu ya, pastikan dia terdaftar punya lisensi, uh, punya sertifikasi. Dan itu teman-teman bisa googling aja. Masukkan namanya, uh, jadi ada. Kalau aku bilang, kan aku disertifikasi oleh Financial Planning Standards Board. Itu adalah lembaga yang menaungi para CFP di Indonesia. Nah, itu kan uh, lembaga aslinya Amerika ya, tapi ada cabangnya di Indonesia.
3: Mm. Nah,
2: kalau teman-teman googling namaku, itu ada lisensiku di situ. Oh, nah, berarti gitu. aku layak ngasih. Oh, jadi ya. kalau teman-teman ada, misalnya ada orang bilang gini, eh, aku financial advisor loh aku uh, apa namanya? Aku boleh lo ngasih nasihat keuangan? Nah, itu terus teman-teman googling, dia nggak ada sertifikasi untuk itu, ya terserah sih, boleh percaya, boleh nggak. Tapi memang kan salah satu kasus yang lagi rame itu, setelah di yeah. memang dia nggak terdaftar, gitu betul, ya. Yeah, nah, yeah. Iya, iya. Masih, masih anget banget kasusnya itu ya, Bu. Ya? Hmm, hmm. Oh. Karena gini, karena kalau nggak ada lisensi, cara pandang beda loh. Uh, gini, caraku melihat resiko, ngitungin resiko buat teman-teman, akan beda dengan cara orang yang nggak punya basic financial planner ngitungin resiko. Itu beda gitu ya. Jadi cara uh, apa ya? Cara asesmen resikonya kita beda takutnya teman-teman diarahkan ke produk keuangan yang ngeri-ngeri sedep itu gitu ya yang hari ini ya, ya. untung kemarinnya kemarin besok itu. buyar gitu.
3: Iya ya. <laughs> Oke, okay, jadi uh, pada dasarnya uh, semua orang itu sebenarnya wajib untuk mengetahui dasar-dasar planning keuangan, uh, rencana keuangan, mm -hmm. keuangan, keuangan apa. Cuman kalau kita mau nanya secara profesional, haruslah ke mm -hmm. financial planner yang sudah tersertifikasi. Gitu Betul gitu ya, okay. Semana... oh,
0: iya, Bu Lusi dan Bu Wulan nih, mm -hmm. ngomongin ke konsultasi ke financial planner, kemarin mm -hmm. kan um, saya juga ada beberapa polling di Instagram juga ya, Instagram pribadi saya, kebanyakan mereka itu yang mengalami masalah keuangan itu ya anak-anak kuliah atau yang udah bekerja pun tapi masih belum lama dan ternyata mereka itu mengalami masalah keuangan dan karena mungkin memang dari uh, diri mereka pribadi juga masih belum bisa untuk keluar dari masalah tapi mereka tuh sebenarnya pengen nih mau konsultasi ke uh, seorang financial planner, cuman mereka gak tahu nih uh, karena belum familiar dengan financial planner, jadi mereka gak tau mau nanya kemana, mungkin kalau dari bulan bisa gak dikasih Pandangan sedikit deh kalau misalnya mereka-mereka atau kita mau konsul nih ke financial planner, kita tuh harusnya datangnya kemana gitu.
2: Oke, okay, nah jadi sebenarnya gini, kalau memang dana kita itu uh, terbatas gitu ya, misalnya memang nggak ada dana, aku lebih saranin ikut aja kelas-kelas gratis gitu ya. Karena gini, karena misalnya kayak otoritas jasa keuangan, bank Indonesia, terus kementerian-kementerian, itu gandeng kita juga. Karena tujuan kita memang meningkatkan literasi keuangan di Indonesia Nah, di situ kita akan kasih tips-tips uh, atau panduan gratis, gitu. Nah, jadi uh, artinya nggak perlu konsul. Kalau misalnya pun uh, konsul ke kantor-kantor financial planner, itu ada, ada tarif ya, ada rate yang harus teman-teman uh, pahami, gitu ya. Tarif itu adalah tarif konsultasi, ibarat teman-teman konsultasi sama psikolog, kan ada tarifnya tuh. Nah, ya, ada jadi dari situ. Nah, biasanya sih setahuku ada beberapa yang gini, ada yang misalnya cuma konsultasi satu masalah berarti tarifnya dia sistemnya per masalah atau per jadi misalnya gini aku mau konsultasi tentang dana pendidikan anak ya udah satu masalah dana pendidikan anak selesai itu ada tarifnya atau ada yang mau dibikinin namanya book plan book plan itu berarti dibikinin rencana keuangan full selama satu tahun nah bayarnya gimana biasanya sih financial planner hanya dibayar Uh, beberapa persen ya bisa tiga persen atau lima persen dari income tahunan dia jadi disesuaikan sama income ibaratnya kalau income okay. kecil ya bayarnya kecil gitu bisa seperti itu juga atau kalau memang uh, apa namanya masih di tahapan belajar banget gitu ya kataku uh -huh. ambil aja yang kelas-kelas gratis jadi maksudnya apa? kita menge atau mendidik diri kita sendiri supaya bisa Nah, jadi edukasi, atau ambil kelas-kelas yang harganya murah, ada kok banyak, kita juga, misalnya nih aku pengen ngerti banget tentang reksadana, itu memang ada kelas khusus reksadana, jadi uh, mulai cara baca apa MI-nya, prospektusnya, fun, uh, fun fact nya dibaca, semua dibaca sampai kita memutuskan mau yang mana itu ada gitu itu itu murah-murah sih ada 100.000 atau 99.000, ribu enggak ribu. terlalu yang gede-gede banget tapi kita dapat ilmunya. Nah, dari ilmu itulah kita praktek sendiri gitu. Mungkin enaknya kalau yang konsultasi tadi emang sekalian dikasih panduan nih kamu pilih yang ini, ini ini karena kan itu udah pakai konsultasi ya. Masalahku ini ini income kampus segini begini begini itu udah di kita cekkan juga sampai kesehatan keuangannya. Tapi kalau aku sendiri sih aku preferensiku aku lebih ke ngajarin. Uh, jadi daripada konsultasi one-on-one, on one, karena waktu itu terbatas ya, aku lebih senang di kelas besar yang aku bisa ngajarin sampai semua orang bisa semua. Maksudku aku pengen apa ya kasih ada multiplier effect tahu ya dalam ekonomi. Uh, jadi, kalau, uh, uh, jadi kalau satu jam kita cuma konsul satu orang, dapetnya satu orang. Tapi satu jam pesertaku 500, ada 500 orang yang akan ngerti perencanaan keuangan. Dan dia bisa Cerita ke yang lain, yang lain, yang lain gitu. Literasi Indonesia nanti bisa meningkat, kalau aku lebih ke lebih ke situnya.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya teman-teman itu bisa memanfaatkan kelas-kelas gratis, gitu, Bu. Ya, bukan mm -hmm. harus langsung ke financial planner, karena kan akan ada biaya dan segala macam. Jadi, mm -hmm. untuk yang awal-awal, apalagi mahasiswa kayak kita-kita gini nih. Lebih tepat mm -hmm. banget tuh nyari webinar-webinar yang um, mm -hmm. membahas atau tentang bayar masalah murah keuangan. gitu
2: ya, atau uh, bayar pun murah. Jadi gini, kalau teman-teman masih muda, aku saranin uh, investasi itu investasi ilmu. Nah, karena gini, uh, investasi instrumen-instrumen keuangan dan macam-macam itu memang hasilnya gede. Tapi nggak akan segede investasi ilmu. Karena itu aku ngerasain banget gitu ya. Jadi emang apa ya, uh, boleh baca ya di postingan Instagramku ada tuh. Jadi investasi ilmu itu rate of return-nya berapa atau gimana, itu kelihatan banget. gitu. Jadi kalau masih muda nih, masih seusia Mas Rido, masih seusia Mbak Dika, itu investasi nomor satu adalah investasi ilmu.
0: Oke, karena investasi itu bukan berlalu soal uang ya Bu ya?
2: Betul. Kamu juga perlu kita investasikan, gitu ya. Uh -huh. gitu. Hulu sih okay. mungkin investasi skincare aja investasi tuh ya
3: skincare <tuh, betul, rawat betul. dari muda
2: karena kalau kita nggak rawat dari muda waktu agak tua biayanya jadi gede gitu Mali, bener lebih bener. mahal
3: investasi itu ada ceritanya. berbagai macam sebenarnya ya cuman ya
2: betul.
3: kalau kita nggak banyak banyakin ilmunya ya kita nggak akan tahu makanya pengetahuan hmm. tahu. ilmu itu memang
2: mahal sekali
3: ya sebenarnya kalau oh, oh. dan ya.
2: aku gini aku tuh Salut loh, teman-teman ini masih muda, tapi mau belajar perencanaan keuangan. Karena, karena apa nih? Karena bahkan di lingkunganku sendiri, yang isinya itu orang ekonomi. Orang ekonomi ya, berarti belajar ekonomi. Itu ada sering tuh ya, aku ketika aku, aku kan kadang aku juga kasih info gratis tuh, ini aku ada webinar, sama OJK, sama ini. Maksudku supaya misalnya teman-teman belum tahu ilmunya, bisa ikut dan itu gratis gitu. Itu ada juga tuh komen-komen misalnya bilang, Ya situ itu enak, duitnya banyak, bisa merencanakan. Lah kalau orang nggak punya duit, gimana bisa merencanakan? Ya aku bilang, kalau kamu belajar perencanaan dari awal, kamu nggak akan pernah nggak punya duit. Masalahnya adalah, uh, apa namanya, udah bertahun-tahun di dunia ekonomi, tapi kamu nggak belajar, makanya sekarang nggak punya duit. Sehingga akhirnya skeptis gitu, maksudku skeptis banget terhadap keuangan. Bahkan ada nih, ada tuh kayak gini nih, dia bilang nih, Ngapain sih kita mikirin investasi? Ngapain mikirin nabung yang masih lama? Ya kalau masih hidup nantinya. ya, Kalau mati gimana? udahlah hidup itu enggak usah pakai rencana eh serius. Itu orang belajar ekonomi loh. Itu, itu status kayak gitu. Aku tuh sampai yang kayak gini. Aku bilang, "Waduh, gini ya." Aku bilang gini, gini teman-teman, Miss. Aku bilang tuh sama teman-teman. Kalaupun teman-teman berpikir seperti itu misalnya usia aku nggak akan panjang itu pikirkan jangan egois ke diri kita sendiri kalaupun kita usianya nggak panjang tapi kita ninggal anak nih anaknya ada beberapa misalnya apa kita mau setelah kita nggak ada itu tadi anak kita tercerai bre, belum sempet diedukasi belum sempat apa tapi nggak ada dana sama sekali nggak mau juga kan nah at least kalau misalnya nggak mau siapin buat diri sendiri kita siapin buat keluarga deh jadi jangan egois gitu maksudku kayak gitu sih jangan egois gitu ya mikirnya ah Uh, apa umurku gak akan lama, jadinya ngapain aku merencanain? Itu orang ekonomi loh. Nah, makanya aku kagum banget nih, adik adik Usia segini udah mau belajar ilmunya. Insyaallah, aku yakin nih yang kayak gini nih, 30 tahun aja udah financial freedom nih. Wah. Amin, Wah, amin. <laughs> amin,
0: amin. Semoga yang negeri juga begitu ya.
2: Okay, iya, itu Makanya
3: belajar dari kan, awal
2: nih ilmunya
3: Melihatnya juga gini sih Bu uh, Karena saya kan juga uh, mengajar ya Tapi ya masih junior kalau dibandingkan dengan bulan uh, Saya melihatnya anak-anak sekarang itu Sebenarnya kesadaran untuk mempelajari ilmu-ilmu keuangan tuh Lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya sih Kalau saya lihat Makanya emang ya itu tadi ya kayak, kayak topik hari ini pun Kayak financial planner itu mahasiswa yang pengen Eh, kita ambil topik ini nih, supaya kita pengetahuan keuangannya oke, okay, kayak gitu-gitu. Ini bener-bener hmm. yang zaman dulu kayak kayaknya sama dengan oh. gue, Karena lingkungan saya juga ada orang dari ekonomi juga, dan mereka nggak aware tentang itu, jadi ya lucu aja jadinya ya Bu ya. Orang hmm. Jadi berani. Mbak,
2: aku kasih contoh nih Mbak, aku kasih contoh. Dua, uh, apa? Pendidikan misalnya, sampai S3 nih, ekonomi jurusannya, punya tujuh kartu kredit diambil tunai. Bayangin ya, itu kartu kredit diambil tunai buat usaha, usahanya gagal. E, 7. Jadi gini, kalau teman-teman punya kartu kredit, jangan pernah ambil tunai. Kartu kredit itu... Bunganya sebulan, kondisi normal itu tiga persen itu sebulan. tiga puluh 12, 36% setahun. Kalau sekarang suku bunga lagi turun, dia 2,25. Kaliin sendiri dari setahun. Itu kartu kredit. Kalau teman-teman ambil tunai. Berarti kalau teman-teman mau pakai buat usaha, teman-teman harus punya rate of return atau pengembalian jauh lebih tinggi daripada 36% itu setahun. Itu untuk satu kartu kredit. Itu dia punya tujuh. Itu dikejar-kejar debt collector itu bertahun-tahun. Jadi aku sempat sampai... Uh, aku kas aku kasihan gitu ya, aku kasih sesi konsultasi deh sama aku. Apa nih masalahnya? Gimana bisa kamu? Ibaratnya ya gitu loh, kamu sekolah ekonomi kartu kredit kamu ambil tunai, gitu ya. Nah, like, ya kayak gitu ya serius banget, gitu. Nah akhirnya ya waktu itu katanya ya nggak mikir aja dipikirnya kan ini duit, ini duit gitu lumayan. Apapun jadi duit nggak mikir belakang gitu loh. Nah jadi kadang sampai sering kayak gitu. Atau misalnya ada nih Mbak Lucy, mungkin pernah denger nih gaji tanggal satu itu nol, kenapa? karena habis 100% buat ditaruh apa? buat cicilan koperasi, nol. gimana orang bisa punya semangat kerja kalau di tanggal satu dia transferan nol, nah loh? <laughs> ya jadi kebayang gitu. Nah,
3: semoga kita yang dari ekonomi kalau bisa dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Betul. Ya, ya, ya. Uh, terus ini juga, bu, yang saya lihat kasusnya itu adalah orang-orang itu kadang menganggap membahas uang itu adalah sesuatu hal yang tabu. Kalau bulan itu yes. uh, punya pendapat gimana, bu?
2: Uh, jadi saking saking tabunya gitu ya. Uh, kadang ya, saking tabunya aku sampai gini. Gini nih. Uh, misalnya teman-teman sama-sama kerja gitu ya, dan kerja itu uh, kan dibayar. Kalau bayaran sama relatif. Tapi mungkin teman-teman ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja kan dihitung dari lebihan kerja. Bahkan minta uh, apa perincian perincian lebihan kerja. Karena kan kadang orang mikir gini, loh lebihan kerjaku sama dia sama masa kerja sama uh, jabatan sama jam kerjanya sama kok dia dapat dua kali lipat aku gitu. Nah itu kan wajar sekali dimanapun ya di seluruh dunia ini sebenarnya wajar sekali kita minta rincian. Jadi sebenarnya yang dihitung sebagai lebihan itu apa, rate-nya per, per apa, gitu ya, dan totalnya berapa. Sehingga kalaupun ada perbedaan antara si A sama si B, kita tahu nih bedanya karena apa. Nah, itu pun yang nanya, itu pasti dibilangin gini, kamu tuh ya jadi orang bersyukur, orang lain tuh nggak dapat lebihan, kamu udah dapat, udahlah terima aja, nggak usah terlalu banyak tanya, gitu ya. Semua akan tergantung amal dan perbuatan loh Eh beda ini ya Ini beda Ini kamu udah kerja Kamu nanyain bayaran Itu wajar Kalau kamu belum kerja Udah nanyain duluan Minta macem-macem Mungkin itu gak wajar Nah makanya itu saking tabunya loh Mba Lusi, ya Jadi saking tabunya bahkan nanyain gajinya sendiri aja Suka dikata-katain Nah itu mindset yang aku pengen rubah gitu ya Ada kalanya memang kamu harus ngomongin uang toh bukan berarti ini kita jadi pelit nggak juga gitu. Kalau kita udah ke financial freedom uh, ada temen minta tolong apapun ya kita tolong ada uh, ada apa ya misalnya traktir atau apa iya karena dananya ada gitu ya. Karena dananya ada tapi ini memang harus sesuatu yang harus dibicarakan biar enak gitu ya, bahkan kita sama temen nih, eh kamu ini dong, uh, jadi di proyekku, kayak gini-gini, itu mending kita omong di depan, karena nanti temen, bisa jadi lawan, kalau misalnya, uh, apa namanya, enggak sepakat duluan, bener banget, Aku udah kerja, ternyata cuman kayak gini, cuma dikasih segini, nah jangan, udah ngomong di awal, jadi, Menurutku adalah, teman-teman, ngomongin uang itu bukan masalah yang tabu, gitu ya. Jadi, e, daripada apa yang nahan, tapi ma malah ngomongin di belakang, mending diomongin dari awal, gitu ya. Akat, istilahnya akatnya benar. Ya. Kalau aku ngutang-ngutang, kalau aku ngajak kerja, ngajak kerja e, gajinya segini-segini itu kita udah sepakati di awal jangan malu-malu ngomongin uang gitu ya. Eh tapi memang bener kembali sih ya. Jadi kadang perencana keuangan, aduh dia ngomongin uang dulu. Ya iyalah aku perencana keuangan. Kalau pas kita nggak lagi jadi perencana keuangan dia nggak ngomongin duit kan gitu. Ya iya. Ya kan? nah,
3: bener. Jadi semua yang di yang bulan katakan itu saya bisa relate sekali ya karena mungkin. Uh, dibanding dengan uh, dua teman yang lain, Dika sama Nulido kan yang udah kerja saya Jadi saya bisa benar-benar yang lihat, oh teman-teman saya juga melakukan hal ini Teman-teman saya nggak ada yang membahas duit depan saya, padahal saya fine-fine aja Kayak saya, ya. saya masih ingat banget bu dulu, saya waktu kerja pertama kali uh, Di profesi yang ini juga, waktu saya nanya hmm. kan? Dulu saya kerja di korporat kan, jadi untuk menanyakan hal-hal seperti itu masih Open lah, karena di perbankan juga. Mm -hmm. Begitu masuk pekerjaan ini, saya nanya kan, uh, uh, gajinya kira-kira berapa? Kayak gitu kan, maksudnya itu normal kan, Bu? Orang baru masuk. Normal, kan? bener. Uh, 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 normal kan? Dijawabnya gini, Bu. Cukuplah buat beli es cendol. Kayak gitu, saya. <laughs> 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 saya syok banget. Iya. Ya Allah,
2: ini karena... Dan, dan dikira ini, dikira mata duit, padahal sebenarnya juga enggak, iya kan? Ya, wajar gitu. Ya, wajar. Uh, namanya pekerjaan, ada income. Itu wajar gitu. Uh, jadi, kataku sih, sebenarnya ini apa ya? Kayak mindset orang aja, orang Indonesia itu gampang sungkan nih. Aku ceritain ini, Mbak Lucy nih, biar jadi bahan. Pengalaman gini ya, aku dulu kan kerja sama Amerika Serikat ya, jadi aku uh, ada kerjaan, aku dulu uh, kayak training koordinator sama orang bule, dan itu aku bertahun-tahun kerja sama orang bule. Nah, nah di situ aku belajar banget nih, mulai semua etos kerja, apa segala macam belajar. Plus, uh, dia kalau bilang A, ah, ya maksudnya A, ah, nggak kayak kita yang serba tersembunyi. Jadi, one dia tanya aku, kenapa sih kamu kalau saya tawarin makanan, kamu selalu bilang enggak, gitu. Uh, padahal kan saya niat nawarin, emang saya mau kasih makanan saya sama kamu, kenapa gitu kan, terus aku baru keinget nih, ada temenku nawarin makanan sama gulai, niatnya basah-basi, eh sama gulainya diambil, temenku gak jadi makan. Karena diambil sama bule. Oh, jadi ternyata itu beda culture gitu ya. Jadi kalau si bule itu ketika dia menawarkan sesuatu, itu memang dia niat, bukan basa-basi. Jadi like, uh, do you want this dia udah, memang dia mau nawarin kita makanan itu. Kalau kita bilang mau, kita ambil, dia juga nggak masalah. Nah, orang Indonesia itu sukanya kan basa-basi nih. Eh, Nih, mau nggak makanan padahal dia cuman punya satu, cuman buat dia aja gitu kan? Nah, kalau kita kan biasanya enggak enggak makasih, makasih udah gitu. Uh, gak niat ya kalau itu kita nawarinya sama bule, sama bulenya ya diambil beneran kalau dia memang lagi mau, karena nggak ada basa-basi ya. Jadi emang beneran, nah kadang masalah duit kan juga gitu gitu ya, sehingga kita nggak open karena kebanyakan basa-basi kayak gitu tadi. Nanti kalau aku bilang angkanya dibilang sombong. Ya, deh. Aku bilang cukup buat beli es cendol, nah, es jendol,
3: itu, satu gerobak. Nah itu, itu saya benar-benar shock berat sih, Bu, karena ya Allah, kenapa kayak gini ya? Kayak gitu, saya sempat mikir seperti itu, tapi akhirnya ya menjalani aja karena dulu mungkin karena culture bawaan dari pernah tinggal di kota, habis itu saya di daerah. Terus itu ya, setelah tinggal di daerah, ya orangnya memang seperti itu, akhirnya yang ngikutin, tapi di dalam lubuk hati saya yang terdalam. Harusnya hal-hal seperti ini tuh dibahas, kenapa harus ditutupi. Kan kesannya kayak ditutupi ya, Bu, gitu ya.
2: Betul, gitu. Bener banget. Nah, makanya nggak apa-apa sih, kita edukasi aja bahwa, ya it's okay. Gitu ya, nggak masalah. Ini memang perlu diomongin. Kalaupun bahkan, kalaupun misalnya, uh, apa namanya, nggak usah banyak-banyak sungkan, tapi gerundel gitu loh maksudnya. Ya namanya uang, udah fair-fair aja, gitu ya gimana gitu makanya kalau kalau mbak Lucy lihat kalau di luar negeri kan biasa aja gitu split bill dan itu udah mulai sih di kita ya udah mulai udah biasa aja gitu
3: makanya uh, 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 yang ini sayang banget sih, kayak beberapa financial technology udah punya kan e, aplikasi untuk hmm. e build dan sebagainya, tapi nggak kayak karena orang Indonesia, biasanya, yaudah nanti kamu bayar dulu deh, nanti saya bayarnya di kamu, kayak gitu enggak oh, sih? Uh, uh,
2: iya, betul, betul. Udah, Atau kadang bahkan, udah-udah, aku aja, udah, enggak, 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 aku aja. Padahal sama-sama sebenarnya, udah laparuan aja. Iya yeah, <laughs> Misalnya yeah. gitu ya. Jadi, uh, kataku sih lebih gini aja, kalau masalah uang, kan tadi sebenarnya udah semua udah, udah ada budgetnya gitu ya. Jadi, Kalaupun kita mau sosial, traktir, ya masalah, memang ada kok budgetnya. Jadi kalau memang kita bilang mau traktir, ya memang kita niat traktir gitu loh. Hmm. Kalau memang enggak, ya enggak, enggak apa-apa gitu ya. Maksudku adalah kan semua udah ada udah ada budgetnya, bukan berarti kita terus uh, pelit gitu. Enggak, financial planning enggak bikin pelit, malah bikin lebih lebih banyak dana untuk kita bisa pakai untuk sosial, karena kan udah terkumpul nih dananya Oke, selanjutnya
3: saya pengen menanyakan tentang bagaimana sih menjaga stabilitas keuangan. Kalau ini kan sekarang kita masanya lagi pandemi ya, kayak agak susah, susah uang. Mau dibilang susah uang gimana ya? Maksudnya ekonominya agak-agak sedikit tersendat. Kalau nanti sudah selesai pandemi, gimana sih Bu dari Bulan Bu sendiri tipsnya untuk menjaga stabilitas keuangan kita, meskipun kondisi keuangan itu udah membaik, nggak tersendat-sendat lagi gimana caranya kita menjaga stabilitas keuangan itu oke,
2: nah jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita perencanaan keuangannya benar dari awal uh, ya ekonomi ekonomi itu akan selalu di sekitar kita gitu ya, jadi kayak uh, ekonomi boom, ekonomi resesi apapun, yaitu siklus ekonomi itu hal yang wajar gitu ya, bagi sebuah perekonomian, maksudnya kita nggak usah ikut bingung di situ, kecuali kita memang ahli ekonomi makro ya memang Uh, misalnya kerjanya harus ngasih insight buat pemerintah memang harus benar-benar ngerti banget. Tapi kalau kita masyarakat umum nih, awam, ya kita cukup tahu sih sebenarnya, oh tahu. Berarti kalau resesi itu apa sih? Resesi berarti kan dia penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi apa sih? Oh pertumbuhan ekonomi itu perubahan GDP dari tahun ke tahun gitu ya. Dari dihitungnya nanti bisa per kuartal juga. GDP apa sih? Oh itu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara kalau dihitung secara duitnya itu hasilnya segitu. Nah jadi kan kalau hal itu kan hal-hal dasar aja gitu ya yang kita wajib ngerti. Oh berarti kalau misalnya nih negara itu resesi berarti kan pertumbuhannya turun berarti itu GDP-nya turun berarti barang dan jasa yang diproduksi itu turun. Kenapa ya? Nah karena bisa jadi. Uh, Uh, apa Kita pada saat ini banyak PHK, karena pandemi ya, terus hmm. pendapatan berkurang, kalau pendapatan berkurang kita kan nggak, jadi nggak beli produk, nah perusahaan juga akhirnya tutup, karena kita nggak beli tuh produknya, nah ketika tutup ada PHK lagi, nah kehilangan daya beli lagi, muter gitu terus kan ya, nah itu kondisi yang kita hadapi saat ini dan juga beberapa negara di dunia jadi resesinya ini nanti ditandai sama daya beli yang semakin menurun kenapa menurun karena kita nggak punya income makanya itulah kenapa tuh pemerintah kasih segala macam stimulus gitu kan ya dikasih gaji ke-13 buat pegawai udah yang balik sih udah transfer ya gaji 13 ada yang buat pegawai swasta dikasih uh, apa 600 ribu mm -mm. oh ada bantuan untuk yang prasejahtera ada macam-macam ada bantuan untuk UMKM, eh, macam-macam tujuannya, pasti tujuannya ekonomi supaya muter. Nah, makanya, kalau secara individu, kita harus gimana? Jadi, sebenarnya ya, dari tadi, dari awal, kita kan sudah hidup, ada budgetnya. Hmm. Prosentase budget itu sudah kita bikin dari awal. Berarti kan pada saat pendapatan kita misalnya naik, porsi-porsinya kan berarti kita naik secara, secara kuantifikasi duitnya. Jadi, misalnya pas, pendapatan kita sejuta gitu ya, lalu untuk nabung adalah 20%, maka nabungnya ratus ribu. Untuk kebutuhan misalnya 40%, maka kebutuhan ratus ribu. Begitu kita naik ke ke 2 juta misalnya, kan kita bikin prosentase baru, karena kita bisa jadi ingin naikin nabungnya, berapa gitu. Nah, setiap kali ada kenaikan maupun penurunan, kan kita bikin budgeting yang baru. Sehingga sebenarnya ini enggak masalah. Mau ekonomi naik, ekonomi turun, ya kita tetap ada untuk bayar kebutuhan, ada untuk saving, investment, bayar cicilan, semua sudah ada. nggak ada masalah. Nah, nanti kalau ekonomi baik lagi gimana? Ya, sama aja, nggak ada masalah. gitu Kita tetap dari awal budgeting kita ditatanya prosentase dari income kita tadi. Nah, kalau yang kondisi sekarang saya harus gimana? Ya, normal aja. nggak usah misalnya gini, Uh, kan katanya ekonomi biar cepet jalan nih uh, Jadi saya harus membeli sebanyak mungkin Alasannya nyelamatin ekonomi Padahal <tuh> bilang aja kalau pengen gitu ya Nah enggak juga gitu Karena kalau kita los-losan nih kita abisin Bagaimana kalau yang selanjutnya PHK-nya terjadi sama kita? sama kita Itu bahaya juga Nah tapi kalau kita bener-bener Pokoknya saya enggak mau beli apapun Gitu ya saya benar-benar simpen duitnya, satu, kitanya tersiksa, dua, itu tadi, ya perekonomian jadi nggak muter, nah makanya apa? Sewajarnya, di tengah-tengah aja nih, di tengah-tengah sesuai budgeting kita, jadi nanti kalau udah membaik juga nggak masalah, kan budgetingnya tetap, gitu ya, jadi perencanaan keuangan itu akan membawa kita bisa survive di kondisi apa saja, mau itu boom, mau itu recession, mau itu apapun, kita tetap survive, karena sudah ada semua, sudah kita prepare, sudah kita siapkan oh gitu, yang paling penting adalah perencanaan,
3: kalau kita perencanaannya udah oke, mau mau apapun yang terjadi, pokoknya akan oke jalan terus,
2: kayak gitu ya Bu ya? nggak masalah, gitu nggak nggak ada masalah income turun, dia kita sesuaikan aja prosentasenya lagi, gitu ya ibaratnya gini nih, income lagi turun tapi aku lagi pengen ngopi ya, kalau dulunya Starbucks turun lah,
1: sekarang
3: oh ya, gitu aja turunin dikit harganya, oke Uh, tadi kita udah bahas itu, sekarang saya mungkin akan bawa ke pertanyaan dari audiensnya Podcast Kelas Pagi. Jadi ada beberapa pertanyaan muncul nih, Bu, dari teman-teman yang dengerin Podcast Kelas Pagi. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik ditanyakan oleh mahasiswa. Jadi dia nanya gini, Bu, izin bertanya, mending uang saya ditabung atau dibelikan emas ya di masa yang sekarang ini? Kayak gitu, Bu. Mahasiswa ini yang okay. nanya.
2: Oke, okay. tujuan keuanganmu apa? Balik, pertanyaan akan selalu itu. Mau ke financial planner manapun, hmm. mau ke financial planner manapun, jawabannya adalah tujuan keuanganmu apa? Itu duit, mau kamu pakai apa? Oke, okay. jadi nggak bisa ya Bu yeah. jawab
3: meskipun dia nanya seperti itu. Karena kan memang kita nggak tahu tujuan keuangan dia apa. Kayak gitu ya
2: Bu? Uh -uh. Misalnya nih, saya bilang nih. Misal, tiba-tiba saya jawab, oh ini harga emas lagi naik. Kamu beli mm. gitu kan, dia mm. beli Itu kan berarti harapannya Harapan dia adalah emas akan terus menerus naik Gitu kan, mm. nah gimana nih Gimana nih seandainya Emas yang sekarang itu adalah Harga yang tinggi banget karena krisis Sehingga kalau krisisnya selesai Harganya turun, eh pas itu dia butuh duitnya Salah dong saran saya nah, iya. nah, Atau saya bilang nih Kamu nabung sekarang Padahal suku bunga lagi turun Suku bunga ini kalau duitnya di bawah 100 juta, paling sekarang berapa sih? Satu persen. Satu persenan dua persen. Inflasinya lo tiga persen. Masih kalah sama inflasi. Nah, jadi akhirnya nggak ada yang mending ya. Nggak ada yang mending karena nggak tahu tujuan keuangannya. Kalau misalnya tahu nih, saya tahun depan, Bu, jangka waktunya satu tahun. Saya mau masuk S2. Sekarang saya punya duit segini. Harus saya apakan Baru tahu gitu Karena harus tahu tujuan keuangan Jadi instrumen investasi itu ya Prinsipnya nggak ada yang mending Kalau salah tujuan Kalau nggak cocok sama tujuan keuangan Mau nikah tahun depan, saya bilang invest saham deh biar dananya cepat terkumpul. Harihan nikah, pasarnya lagi jeblok. hilang itu duit semua ya. Nggak jadi nikah, udah. Nah, lebih <laughs> <itu kayaknya laughs> beda gitu.
3: Iya, oke. Okay. Berarti ini pertanyaannya Azizah Nur Andini nih nggak bisa dijawab karena kita nggak tahu tujuan keuangannya dia apa. Oke.
0: Okay. Terima kasih banget nih buat bulan yang ternyata ngasih insight baru nih di kelas ketiga di podcast kelas pagi season 2 ini mulai dari awal tadi kan Bu bulan udah ngasih tahu nih ke teman-teman ke saya bulu si identika semuanya udah sharing kalau misalnya setiap orang itu udah harus wajib jadi uh, financial planner untuk dirinya sendiri gitu karena kembali lagi yang tadi kasusnya pertanyaan dari instagram kalau punya duit enaknya mau ditabung atau dibelikan emas gitu di masa pandemi karena memang nggak tahu tujuannya itu untuk apa jadi uh, seorang financial planner pun juga nanti kemungkinan akan sulit untuk menentukan uh, apa ya ibaratnya kayak menyarankan kemana ya paling tepat gitu karena kembali lagi ke tujuan gitu itu seperti apa gitu ya.
2: Betul. Kalau mau ngomongin investasi gitu ya nanti mungkin deh akan ada kelas, misalnya ada kelas lagi investasi boleh tapi secara umum gini investasi apa yang bagus itu satu. Bergantung tujuan keuangan, karena kalau kita tujuan keuangannya tahu, itu kita tahu butuh duitnya, jangka waktunya kapan. Nah, kalau jangka waktu itu masih lama, kita boleh ambil instrumen dengan resiko tinggi, yang jelas returnnya tinggi. Tapi kalau itu udah deket, kita nggak berani, kita sarankan di instrumen keuangan yang resikonya lebih rendah, dan itu pilihannya macam-macam. Karena apa? Pilihan jadi macam-macam. Karena yang kedua, faktor kedua dalam berinvestasi adalah kenali profil resikomu. Ya mau kamu misalnya tujuan keuangannya 6 tahun, tapi terus kamu cerita sama saya, Mbak, aku tuh ya kalau misalnya duitku seratus ribu itu hilang, Mbak, aku nangisnya 7 hari, 7 malam, Mbak. Gak bisa tidur aku. Itu aku sampai vertigo mikirin itu. Ya itu saya juga gak akan saranin ke saham. Ya, nanti kalau dia kena vertigo di tengah-tengah gimana -tengah ceritanya. <laughs> <sukur> ya,
0: Jadi lebih repot ya, Bu. Ah, ya.
2: Benar, <laughs> makanya benar-benar kita harus mengenali tadi, dua, profil resiko. Tiga, ketersediaan dana. Kalau teman temen bilang gini, Bu, Papaku ada nganggur nih duit satu miliar butuhnya tiga tahun lagi bulan sarankan apa? Ya itu duitnya udah satu miliar tiga tahun nganggur aku akan bilang papamu ini enggak e, takutan nggak? Iya bu takutan nih enggak berani resiko? Ya udah aku akan bilang sama dia kamu ambil obligasi pemerintah. Tapi ketika dia bilang gini bu e, apa namanya aku tuh cuma punya dua ribu per bulan tapi aku maunya masih butuhnya itu tiga tahun lagi, dan aku juga takut resiko, Bu, tipenya. Aku nggak akan bilang kamu harus beli obligasi pemerintah, nggak cukup duitmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu beli dana pendapatan tetap. Isinya apa? Ya, isinya obligasi juga, tapi kamu urunan sama orang lain, pakai dana. Jadi, apa ya, jadi nggak ada preferensi uh, investasi apa, pasti lebih baik dari B, pasti lebih baik dari C, nggak ada. Karena itu tadi, tujuan keuangan apa, jangan waktunya berapa, profil resikonya gimana, duitmu ini ada langsung gede gitu, ataukah mau kamu cicil tiap bulan, itu udah beda cara kita menentukan uh, ini. gitu ya Jadi makanya kalau ada financial planner nih ya, tiba-tiba uh, pegang duit kamu terus dibeliin saham gitu ya, kamu nggak ngerti apa-apa gitu, uh, apalagi gini, Uh, aku kasih contoh lagi gini ya, financial planner itu suka segala sesuatu yang berbau hati-hati. Kalaupun aku saranin saham, aku nggak akan pernah saranin kamu ke saham lapis tiga. Udah aman hidup di saham lapis satu. Lapis dua boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Tapi saham lapis satu aman. ya. Nah, jadi kalau financial planner, tujuannya adalah kesejahteraan si klien tadi. Jadi akan tetap bisa dapat, tapi aman kita nggak akan ke instrumen-instrumen yang bisa bikin kamu kaya mendadak, tapi miskin mendadak itu ngeri. Nah, jadi kayak gitu tuh. Oke,
0: okay. berarti yang perlu kita, apa namanya, um, garis bawahi di sini adalah semua instrumen investasi itu baik kalau misalnya sesuai dengan tujuan resiko, kemudian, apa namanya. Pas lah
2: ya, uh, kalau pas sama. Pas, ya, ya benar.
0: Betul, betul. Jadi yang penting, Pas dan cocok sama diri kita sendiri pasti itu nanti akan jadi yang terbaik gitu ya. Karena kalau kelebihan juga nggak baik. Kalau yang kurang-kurang juga nanti nggak cocok gitu. Jadi lebih baik nanti dipaskan sama uh, apa yang kita punya gitu. Jadi lebih baik uh, disesuaikan aja gitu. Kalau sebelum kita melakukan investasi. Ibaratnya kalau misalnya nih Bu. Ada misalnya mahasiswa yang pendapatannya itu nggak tetap Bu. Nah, ternyata kiriman orang tua di masa pandemi ini di-stop. Gara-gara kita uh, selama satu semester bahkan nanti hampir satu tahun itu kuliahnya dari rumah aja, yang biasanya dapat kiriman uang jajan misalnya per bulan gitu, ternyata di stop dan kita udah nggak punya pemasukan nih bu, yang awalnya kita mm -hmm. itu nabung dan investasi, ternyata kita ke stop. Nah itu gimana bu tipsnya untuk penanganan yang seperti itu?
2: Oke, okay, kalau aku ya selama kita masih muda, muda punya tenaga, punya waktu. Aku tipikal yang gini mas justru. Kalau misalnya aku merasa kurang, itu kan aku ada uh, ada dua pilihan. Kalau merasa kurang itu, aku ada dua pilihan kan. Naikkan pendapatan atau turunkan pengeluaran. Nah, aku jujur, aku di tipe yang naikkan pendapatan. Karena apa? Okay. Karena waktu, aku punya waktu, aku punya otak, gitu ya, aku punya tenaga. Uh, aku bisa melakukan sesuatu untuk menaikkan pendapatan. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, masih muda, kan waktunya masih banyak gitu kan ya terus otaknya juga masih jernih clear, nggak terlalu mikir aneh-aneh, kayak kita-kita kita yang udah dewasa ini pikirannya kemana-mana gitu. Nah, kenapa nggak naikkan pendapatan? Cari cara gimana saya bisa dapat tambahan income. Jadi saya bisa tetap nabung dan investasi Kalau memang tadi kirimannya bermasalah Kalau aku gitu mas caranya Jadi selama kita masih muda Beda cerita kalau misalnya nih Aku udah usia 60 udah nggak kuat kerja Aku paksain kerja malah masuk rumah sakit Ya kan? Nah ya, jadi kalau misalnya masih muda Waktu masih ada, kemampuan masih ada Peluang bisnis itu sekarang luar biasa Terutama di era digital ya Keterbukaan informasi itu luar biasa Makanya teman-teman itu harus banyak Uh, apa namanya, memperluas ilmu, memperluas jaringan, networking Karena apa? Karena ya lebih baik kita tadi daripada pusing Cari aja tambahan income Sekarang semua bisa jadi duit gitu ya Zaman sekarang emang seperti itu Betul-betul mm -hmm.
0: Oke, okay. jadi um, permasalahan yang seperti itu sebenarnya bukan masalah banget Bagi kita yang punya uh, waktu yang bisa dibilang energi dan segala macamnya itu cukup banyak Bu ya karena cukup hmm. banyak juga yang kita usahakan dan bisa menjadi income tambahan seperti yang Bu Wulan tadi bilang, gitu. Betul.
1: Nah mungkin dari yang Dika nih,
0: ada nggak nih? kok ya. Nah, betul, hmm. yang penting gerak. Dan nanti kalau masalah hasil, ya itu nggak akan mengkhianati usaha kita, betul ya?
2: Betul, betul banget.
0: Oke, nah kalau dari Dika nih, gimana nih Dika?
1: Hmm, kalau dari aku, pokoknya uh, apa ya, obrolan kali ini tuh kayak membuka mata banget nih tentang keuangan akhirnya tahu apa yang harus buat mencapai tujuan keinginan kita gitu kan dari yang uh, pertama tadi kalau misalkan uh, dapat income gitu dalam kepastiannya kelima hal yang sosial yang pertama terus yang kedua ada, ada tabungan dan investasi terus yang ketiga kita bayar utang dulu nih kalau ada tanggungan ke orang lain atau pihak yang tertentu gitu yang keempat terus kita ada memenuhi kebutuhan kita dulu terutama kebutuhan hidup yang terakhir baru kita bolehlah santai-santai memenuhi pasal kita gitu Nah, hmm. oh.
3: makasih banget hmm. benar -bener, nah. bener, bener sharingnya tuh apa ya daging semua kalau istilahnya
0: betul-betul <laughs> <laughs> okay.
2: daging semua terima kasih oke okay. okay. sama-sama semoga bermanfaat ya teman-teman ya sampai ketemu Amin. lagi sayang